0: Es folgt ein Litradio-Original. So, here we go. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 27 von Komm Schatz, wir lesen ein Buch, äh, Herzlich willkommen, Tore und Guido.
1: Wir sind wieder da aus der Sommerpause. Schön, dass ihr da seid. Hallo Max, äh, hallo Tore. Ich habe schon vergessen, wie ihr aussieht, solange ist das hier.
2: Ähm, ich konnte mich gerade noch so erinnern, aber es wurde gefährlich. Deshalb gut, dass wir jetzt zusammen sind. Eine lange po Sommerpause für, für das große Finale jetzt schon fast, ne?
0: Genau, es geht ähm, ganz, ganz steil auf den Endspurt zu. Und ich habe mir gedacht, weil es jetzt ja so lange her ist, dass wir das letzte Mal gesprochen haben, dass wir gelesen haben, ähm, wäre es doch jetzt mal an, an der Zeit, eine kleine Recap-Folge zu machen, ein, ein was hey. bisher geschah. Und äh, ich habe da ein bisschen was vorbereitet, um auch, auch das ein oder andere kleine Spiel, ähm, ein Quiz, um mal zu prüfen, was denn bei euch da noch so hängen geblieben ist aus der Lektüre oder ob wir jetzt eigentlich nochmal von vorne anfangen sollten. Ähm, genau, aber bevor wir dazu übergehen, würde ich euch erstmal fragen, hat euch jetzt unendlicher Spaß gefehlt über den Sommer und habt ihr heimlich weitergelesen oder konntet ihr euch beherrschen?
2: Ich fange einfach kurz äh, an, denn die Mitglieder unserer Telegram-Gruppe treten jetzt noch alle fleißig ein, solange der Podcast noch läuft in seiner ersten Staffel. Ähm, Haben es schon herausgefunden, ich habe mich äh, an einem freien Sommertag am ähm, an, an Kulturcampus auf die Wiese gelegt und beschlossen, ich lese dieses Buch jetzt zu Ende. Ähm, ich hatte eben den Abschnitt gelesen, den wir hätten lesen müssen zu einem Aufnahmetermin und dann haben wir aber alle irgendwie beschlossen, dass wir jetzt in die Sommerpause gehen und dann habe ich gesagt, okay, ich lese den jetzt auch noch äh, zu Ende und habe dann ähm, ganz idyllisch die letzten ähm, 50 Seiten gelesen, die vom Thema ja gar nicht so idyllisch waren, aber ähm, genau, das war dann irgendwie ein schöner Moment und dann habe ich beschlossen, ich poste ein Bild von dieser letzten Seite in unsere Telegram-Gruppe. Ähm, ich habe also mehr oder weniger heimlich jetzt auch den unendlichen Spaß zu Ende gelesen und äh, schließe mich da mit euch beiden nach einem Jahr an.
1: <lacht> die Wiese an der Stelle, wo du im Park gelegen hast, die ist immer noch so bräunlich, ne? Das ist so völlig da. Äh.
2: <lacht> ja, genau. Ich habe da unendlich lange gelesen. Man kann meinen Abdruck da ganz gut erkennen. Auch jetzt noch. Also wer dahin pilgern möchte aus, von den Ultras, ähm, ihr seid herzlich eingeladen.
0: Endlicher Spaß, LeserInnen sind die offizielle Nemesis des Gärtners, des Kulturcampus, das ist ja schon <lacht> lange Zeit bekannt. Okay, also Toro, du hast es gar nicht weiter aushalten können. Ähm, Guido, wie war es mit
1: dir? Hast du es vermisst? Ähm, ich habe tatsächlich irgendwann vor, weiß ich, zwei, drei Wochen ungefähr, da hatte ich so ein paar Mal ähm, das Problem, dass ich nachts nicht richtig schlafen konnte. Hab ich bin irgendwie aufgewacht und konnte nicht wieder richtig einschlafen. Und dann habe ich mir ähm, meinen E-Book-Reader genommen und habe äh, in, in unendlicher Spaß gelesen. habe irgendwo angefangen zu lesen. Ähm, und letzte Nacht hatte ich jetzt auch wieder das Problem. Und Just Da habe ich jetzt die, die letzten, heute Nacht habe ich die letzten, ja, so weiß ich, 30 Seiten ungefähr äh, gelesen und habe dann, als ich als ich fertig war, gedacht, das war eine Scheiße Idee, äh, weil ich danach noch weniger einschlafen konnte. Das ging mir bisher jedes Mal, so, wenn ich das Buch zu Ende gelesen habe, dass ich danach völlig aufgewühlt war. Ähm, ja, aber es war irgendwie Viertel vor drei in der Nacht und da jetzt irgendwie noch um andere Aktionen zu machen war auch blöd. Aber du ähm, ja, ist dann gelöst? Bist du wieder an Anfang
0: gesprungen, um das, die Aufgewühltheit äh, zu befrieden oder?
1: Hast du dich nein. einfach ausgesetzt? Ich habe dann äh, das Licht ausgemacht äh, und alles ausgemacht. Das Licht war eh aus. Ist, also, ich meine, ich habe den E-Book wieder zugeklappt und habe dann äh, progressive Muskelentspannung gemacht. Okay. Ich, danach bin ich eingeschlafen.
0: Kurze Zwischenfrage, unrelated: Wie muss ich mir progressive Muskelentspannung
1: vorstellen? Ähm, das ist so ein. Versuch, ähm, dass du sehr gezielt alle möglichen Körperregionen ähm, da Muskeln anspannst, sehr mhm. kurz, also so, so Kontraktionen eben herstellst und sie dann wieder äh, entspannst.
0: Aber immer spezifisch für eine Muskelregion oder alle ja. gleichzeitig.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel äh, eine Gesichts obere Gesichtsmuskulatur etwa oder ähm, was weiß ich Nackenmuskulatur, Bauchmuskulatur ähm, und so weiter. Das geht quasi durch den ganzen Körper durch, ähm, wirklich vom, vom, vom Kopf bis zu den Zehen. Ähm, kann man kurz machen. Es gibt so, so ein, ich mache meistens das Kurzprogramm, das dauert ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten. Mhm. Es gibt auch so Versionen, da geht das eine Stunde lang. Ja. Es hilft beim Einschlafen. Das hilft, glaube ich, bei ganz vielen. Ich habe es kennengelernt darüber, dass also die Kieler Schmerzklinik, die vor allen Dingen so Migräne-PatientInnen behandelt, das als, als ein prophylaktisches Mittel eben empfiehlt gegen Migräne.
2: Folgt auch unserem nachfolge <lacht> Progressive Muskelkontraktion für Anfänger.
0: Ja, okay. Das heißt, ihr seid nicht nur tiefen entspannt sondern auch äh, total im Thema drin, im Gegensatz zu mir. also Ich habe mich ja die Sommerpause zu Herzen genommen und dieses Buch einfach gar nicht angefasst. Ähm, ich bin da auch ein bisschen stolz jetzt drauf, wo ich gehört habe, ähm, wie ihr euch verhalten habt. Aber das können wir dann nach der Aufnahme noch äh, besprechen, was für Konsequenzen es geben soll. Und ich würde sagen, wir starten ins Quiz rein. Ähm, es gibt insgesamt zwölf äh, zu erringende Punkte. Ähm, ihr beiden spielt gegeneinander. Ähm, ich habe das Buch an wahllosen Stellen aufgeschlagen und teils sehr spezifische Details äh, rausgesucht, die ich jetzt abfragen werde. Und es ist natürlich keine Schande, wenn, wenn ihr es beide nicht wisst. Ähm, es ist vielleicht eine Schande, wenn einer alles weiß und der andere gar nichts. Ähm, <lacht> Aber da, da möchte ich jetzt auch keine Deutung vorwegnehmen. Ja, komm wir auf, Max, mach einfach. <lacht> Also ich, ich stelle dann immer die Frage und ähm, ich würde sagen, ihr macht dann so einen Buzzer-Sound. Das können wir jetzt einmal üben, wenn jeder mal einen Buzzer-Sound macht, ungefähr so ein Äh. Und dann dürft ihr die Antwort geben und wenn ihr buzzert und dann die falsche Antwort gebt, geht der Punkt auch an die andere Person.
2: So, das wäre mein Sound, wenn
0: das okay ist. Okay, ja. Für die Referenz, Guido, wie ist dein Buzzer-Sound? Yep. <lacht> Okay, ähm, perfekt. dann würde ich euch noch bitten, falls ihr das Buch gerade zur Hand habt, ähm, es wegzulegen, außer ja. Sichtweite zu legen. Okay, ich vertraue euch da jetzt einfach mal und äh, beginne mit der ersten Frage. Wenn es sehr spezifische Fragen sind, gewinnt der, der näher dran ist. Würde ich sagen, mhm. was, in welch, was dann näher dran sein heißt, das äh, entscheide ich völlig willkürlich währenddessen. Ähm, genau, los geht's. Wie viele Seiten hat unendlicher Spaß in der deutschen Taschenbuchausgabe? Z Tore. Äh, 1403. Okay, ich würde sagen, weil du nicht exakt die richtige Antwort gegeben hast, hat Guido jetzt noch die Chance, näher ranzukommen?
1: 1520.
0: Damit geht der erste Punkt an Guido. Es sind 1547 Seiten. Echt? Oh Gott. Also natürlich inklusive der Endnoten, aber das sind ausgeführte ah, Seitenzahlen.
2: Doch, stimmt. Ich hatte nämlich, ich hatte in meinem Kopf noch das Bild, als ich das Buch so abfotografiert habe. Und da waren natürlich 1400, aber ich habe 100 Seiten Fußnoten vergessen, leider. Okay,
0: <lacht> na gut. Vielleicht mehr
2: Glück bei der nächsten Frage. Ist aber eine Definitionsfrage, ne? Fußnoten, die zählt man sonst nicht mit, finde ich.
0: Endnotentore, bitte. Ja, okay. 27 Folgen.
2: Okay, okay, wir, wir fangen. Das für <lacht> an.
0: Zweite Frage. Mit welchem Zitat von Don DeLillo wirbt eben diese Ausgabe?
2: <lacht>
0: ähm,
2: dieser Roman ist alles und noch mehr.
1: Ich. Ich habe keine Ahnung, ich habe ich hab die <lacht> Aufgabe nicht.
0: Okay, das ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil ähm, für Tore und ich würde sagen, da gibt es auch schon den ersten Punkt für. Ähm, wortwörtlich heißt es, alles und noch mehr könnte eine Beschreibung dieses Romans sein. Ah, okay. Aber ich finde, da warst du schon ziemlich nah dran. Okay, dann ähm, nehme ich die nächste Frage raus, weil sie sich auch auf die Taschenbuchausgabe bezieht und wir dann auf eine. Warte mal, nee, nee, nee. Wer die Taschenbuchausgabe <lacht> nicht
2: liest, der ist selber schuld, Max.
0: Okay, überzeugende Argumente. Ähm, dann lassen wir die Frage drin. Es geht hier rucki zucki. mit gesprungen in ich, den Aussagen.
2: Ich werde sowieso noch ganz viele Punkte verlieren. Ich brauche die jetzt am
0: Anfang. Okay, dann die nächste Frage lautet: Was kostet eben diese Ausgabe?
2: Hm, ich habe sie ja sogar gekauft. Z ähm,
0: 24 Euro. Nicht korrekt, Guido, du hast hier mit die Chance näher ranzukommen als Tore.
1: Ah, ich tippe mal auf 18,90 Euro.
0: Nicht schlecht, damit geht ein Punkt an dich, Guido, obwohl du die Ausgabe nicht besitzt. Äh, 17,99 Euro. Und okay. als ich das vorher nachgeguckt habe, ähm, oder? Was heißt nachgeguckt? Ne? Ich habe halt das Buch angeschaut und mir überlegt, was man dazu fragen könnte. Da äh, dachte ich mir, 17,99 Euro dafür, dass ich, äh, ich war gestern Bücher kaufen und was ich da an Geld für so mini schmale Bücher ausgegeben habe, kriegt man dafür 17,99 Euro echt eine ganze Menge Buch.
2: Ja, man merkt es aber auch an der Papierqualität. ne? Also das macht ja teilweise echt keinen Spaß. Man kann da keine Notizen machen. Aber okay. Absolut,
0: Aber jetzt stell dir hier mal so ein, so ein dichtes, dickes Luchterhandpapier vor, äh, was, was du dann für ein Monstrum mit dir <lacht> rumschleppen würdest.
2: Hätte man immer so Meditationssitz äh, dabei oder so diese, diese Yoga-Pack. Wenn man nicht im Schneidersitz -Sitz
0: sitzen kann und so ein bisschen erhöht sitzen ja, muss, genau, um, wie um Yoga Lyle. zu machen.
1: Du wirst ja, du einfach zum Bleistift, Das geht auch auf Dünndruck.
0: Ich glaube, Lai kann im Schneidersitz sitzen, Tore. Da bin ich der festen Überzeugung. <lacht> auch, auch ohne unendlicher Spaß unterm Arsch. Ja, das stimmt. Okay, die ersten drei Fragen Es steht 2 zu 1 für dich, Guido Und ähm, wir gehen in, ins Inhaltliche Weg vom, vom Äußerlichen Und rein ins Buch Und zwar direkt an den Anfang In welchem Jahr beginnt die Erzählung? Also nicht, was ist das erste Jahr der Erzählung Sondern in welchem Jahr beginnen wir?
1: Ja. Guido Du meinst nicht ein Kalenderjahr Sondern die Jahreszählung von Unendlicher Spaß, richtig? Selbstverständlich das müsste eigentlich das ähm, der Inkontinenzunterwäsche sein. Das
0: Leider falsch. Können. Tore, okay. es geht an dich. Hier die Chance, einen um. Punkt zu machen.
2: Okay. Ähm, im, Im Jahr des, äh, des, äh, des Waterburgers, nee, wie heißt es? Oder des, 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 des
0: Burgers, dieses Burgers? Es nee, ist
1: ich, weiß, ich weiß, es ist der sagt, ne?
0: Korrekt. Ah. Ja. Dafür gibt es äh, einen Ehrenpunkt für dich, Guido, aber leider keinen Punkt auf unserer Punktezählung. Ja. Ähm, vierte Runde endet mit null Punkten für beide von euch. Kommen wir zur ja, aber Frage warte mal, hattest du am Anfang
2: nicht gesagt, wenn jemand mörbt und dann was Falsches sagt, geht der Punkt an den Gegner?
1: Stimmt.
0: Hm. Mhm. Mhm. Ja, ja. Da also wenn es
2: keine Annäherungsfragen
0: sind. fallen mir jetzt natürlich meine eigenen Aussagen <lacht> auf die Füße. Uh, ja, da ja alles on record ist, kann ich mich da jetzt auch nicht mehr rausfinden. Da hast du recht vorhin. Das
1: ist euch klar, aber mach mal, mach mal so weiter. <lacht> mach mal ruhig so weiter. Hätte äh, die man die ja vorab mal diskutieren ja. können.
0: Ja. Okay, dann haben wir jetzt bei Frage 5 steht es unentschieden aktuell. Verzeihung, ich nehme alles zurück, was ich vorher gesagt habe. 2 zu 2. Frage 5. Aus welchem Material besteht Hells Kavum? Bum, 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 bum. Hm.
2: Keine Ahnung.
1: Also. Ich habe das so ein, ich mache mein es mal ganz ohne Geräusch. Also so eine Erinnerung, dass es so verschiedene äh, Kavums gibt. Also es gibt doch welche aus, aus, aus Holz und äh, sogar aus Messing und boah.
0: Dass keine Annäherungsfrage ist, würde ich jetzt vielleicht von drei runterzählen. In der Zeit könnt ihr das noch ein Buzzergeräusch machen.
1: Ja, messing.
0: Korrekt. Sie besteht aus Messing. Ein hey.
2: Punkt, Endido. Okay, das nicht, ist, schlecht. Nicht, schlecht. Ja. nicht schlecht, fand
1: ich eindruckend jetzt, Aber es gibt, auch, es gibt auch andere, also es tauchen auch welche aus Holz auf. Aber auch bei Hell? Ja, das weiß ich nicht mehr. <lacht> Oder, ja, also
0: was frage ich jetzt hier doof, ne? Ich habe jetzt nicht alles <lacht> durchgeschaut, ich weiß es ja selbst nicht. Ich habe nur, ähm, äh, ja, dann nehmen wir jetzt einfach mal dein Wort für, dass es vielleicht auch noch andere gibt, aber dann äh, hast du ja sowieso alles richtig gemacht mit Holz und Messing. Okay, 3 zu 2. Kommen wir zur Frage 6. Wie heißt der Club am Fuße der Commonwealth Avenue, den Halle und seine Freunde regelmäßig frequentieren?
2: Ich kann mich erinnern, dass es einen gab, aber ich habe wirklich, also nicht mal im Entferntesten. Könnte ich das irgendwo aus meinem Kopf kramen? Das ist unmöglich.
0: Ehrlich? Hm. Ja.
2: Tust du nur so, als, als würde dir vielleicht gleich was einfallen, Guido? Oder bist du wirklich kurz vorm Durchbruch?
0: <lacht> nee. <lacht> nee. nee. Drei, zwei, eins. Vorbei. Es ist das Leben ohne Selbsterforschung.
2: Hm. okay. Gut. Schwierig. Du hast aber, ja, das sind Details, Max, in 1500 Absolut. Seiten. Absolut. Absolut.
0: <lacht> okay. Weiter geht's mit Frage 7. Wofür steht das Akronym LARV?
2: Äh, Möp?
0: War das nicht Guidos Buzzer-Sound, den ich da gerade von dir... So <lacht> ich meine natürlich... <lacht> ah. <lacht> ähm,
2: Love. Liga, der außergewöhnlich bla 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 Verunstalteten. Aber das R fehlt mir. Und da will ich einfach sagen, Guido, du hast jetzt die Chance.
0: Dir fehlt nicht nur das R, dir fehlt auch das E.
2: Ah, oh, ach so, la, okay, LAV, äh, Liga der außergewöhnlich, bla, bla, bla verunstalteten und, ja, nee, das ist so weit. Die soweit Liga ich der
1: hin. absolut, oh, die Liga der absolut verunstalteten und entstellten, aber das fehlt noch dazwischen, was, das R fehlt noch. Die Liga der absolut, was, was gibt's denn mit R? freudig <lacht> Ja, so ähnlich, so ähnlich. Vier äh, Buchstaben. Rüde. Rüde, richtig, okay. richtig.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, das war eine, eine Teamanstrengung. Aber ich trete, den an,
2: an, ich trete den Punkt an, an Guido ab. Der, äh, hat mehr okay, ich
1: wollte gerade einen halben Punkt vergeben, aber wenn... Ich gebe mich auch mit einem halben Punkt zufrieden, das ist vollkommen okay. Wenn Tore keinen kriegt, nehme ich den halben. Okay es, gibt einen ja, halben Punkt.
0: okay, es steht dreieinhalb zu zwei und wir kommen zu der achten Frage: Wie heißt der sauberste Mann der Unterhaltungsbranche mit bürgerlichem Namen? Mit
2: bürgerlichen Namen?
0: <lacht>
1: ah, schöne Frage,
0: Max. Mit. Äh, es gibt dann noch gleich eine weitere Detailfrage, aber okay. auch mit dem Namen, mit dem er auch genannt wird. Äh, Johnny Gentle. Korrekt. Einen Punkt an dich, Tore. Und äh, ein extra Punkt gibt es jetzt, falls mir jemand das Detail sagt, wie Johnny Gentle eigentlich mit Geburtsnamen heißt, welchen ja. eigentlichen Nachnamen er trägt. Jack. Guido. Joiner. Ja, korrekt. Johnny <lacht> Joyner heißt der Mann. Schön, schön. Nicht schlecht. Kommt das mehr als einmal im Buch vor? Ich hab,
1: ich hab... <lacht> <lacht> äh, nee, ich glaube nicht, aber ist eine, das ist eine berühmte Stelle, ja. Mhm. Okay. Da gibt es so einen so ein, so ein Endlossatz äh, also oder, oder einen oder ein Begriff irgendwie mit, äh, ich weiß nicht, das geht über fast eine halbe Seite mit so einem ähm, lauter Bindestrichen irgendwie verbunden. So, mhm. deswegen. Ja.
0: Okay, Respekt, Respekt. Dann jetzt die wahrscheinlich spezifischste Frage <lacht> des äh, Quizabends hier. Na, wobei, da kommt noch was. <lacht> <lacht> ähm, welches Kaliber hat die Waffe des Kanadiers, der Don Gately krankenhausreif
1: schießt? Oh, Mensch, das habe ich doch jetzt gestern gelesen.
2: 47er.
0: Es ist eine, eine, eine Annäherungsfrage, würde ich sagen, weil wir nach einer Zahl suchten. Es ähm, ist nicht ganz korrekt. Kido, deine Chance.
1: Ich kann auch nur raten. 45er.
0: Und damit geht der Punkt leider an dich. Es ist eine 44er Bulldog-Spezial. Oh, no. <lacht> Oh no, okay Nein. Die alte Fee ist dir ja halt gesonnen,
1: Guido Im Gegensatz zu Anton Hofreiter Kenne ich mich mit äh, Waffen überhaupt nicht aus <lacht> Jetzt
0: werden wir oh auch noch Gott, politisch Das ist über eine ganz politisch. neue Facette des Podcasts
2: Hey Max, ich glaube du musst einmal Richard David Brecht in den Stream lassen <lacht> Er kriegt gleich einen Anfall
0: Nee, den lasse ich immer mindestens eine halbe Stunde warten Wenn er anklopft, da bin ich Habe ich meine, meine Regeln
2: ist er so verschwitzt ist, dass er sich die Haare so lässig zur Seite <lacht> Okay, ja.
0: Weiter geht's. Welches Körperteil von Trevor Axford, genannt Axtstiel, ist nur eingeschränkt nutzbar?
2: Ich muss offen zugeben, ich weiß gerade nicht mal mehr, wer Trevor Axford ist. Guido, weißt du es? Weißt
1: du, wer er ist? Äh, auf jeden Fall ist es auch einer aus, dem, aus der äh, ETA, ne? Genau aber
0: Kompletone Mitschüler von Hell und Konsorten.
2: Warte, die Eta, das sind doch die Basken. Äh nicht die Basken, die äh, 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 aus hier San Sebastian, wie heißt es da?
1: Enfield Tennis Academy, Mensch. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, welches Körperteil? Oh, ähm ah, es gab die verwachsenen Zwillinge. Das sind die aber nicht. Und Okay, das, äh, das äh, ein Bein. Ein Bein.
0: Das ist falsch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es ist die rechte Hand. Ihm fehlen einige Finger.
2: Ah, okay, gut. Ich meine mich irgendwie zu erinnern, dass irgendwer da so, irgendwer ist da auch eingeschränkt und hoppelt immer nur so rum, oder? Hm. Also die Zwillinge spielen auf jeden Fall ein astreines Doppel zusammen, mhm. die Verwachsenen. Und irgendwer hatte aber noch irgendwas. Aber okay, gut, dann geht der Punkt an Guido.
1: Nee, ich habe ich hab ja gar nichts gewusst.
2: Naja, aber ich habe ja, es war ja keine Annäherungsfrage und ich habe die Frage Achso, falsch. Du hast, äh, ja. ja, und da ja. bin ich jetzt fair und sage: gut, dann geht es auch umgekehrt.
1: Ich okay. nehme den halben Punkt. Okay,
2: cool, da hast du
0: jetzt einen ganzen. Okay. Dann zwei Fragen noch. Wie viele Endnoten gibt es in dem Buch? Annäherungsfrage.
2: Ah.
0: Äh, hm. Tore.
2: 324?
1: Guido, dein ah. Tipp. Es waren, es sind nicht ganz 400. Ähm, ich sag mal 395.
0: Damit geht auch ein weiterer Punkt an dich. Es sind 388. Da machen sich die äh, sieben wiederholten Lektüren <lacht> bezahlt, ne?
2: Max, das sind ja. aber auch alles Zahlen, du fragst hier nur quasi Mathe ab. Ich, ich habe gehört, wir sind Literaturpodcast, ich finde es irgendwie blöd.
0: Ich dachte, ich bringe hier nochmal einen ganz neuen Spin ran, weißt du, um auch andere Zielgruppen anzusprechen, ja, ja. dass der Algorithmus das auch, weißt du, so den ganzen Leuten ausspielt, die äh, an den technischen Hochschulen studieren. Und Frag und so mich nach und der Poetologie
2: dieses Textes und ich, ich werde dir die richtige Antworten.
1: Apropos denn was gibt <lacht> es äh, denn überhaupt zu gewinnen? Nichts. Natürlich. Oh, sehr gut mhm. äh,
0: den, den Spaß am, am Spiel, ähm, dann die Anerkennung und Ehrung all unserer ähm, vielzelligen ZuhörerInnen.
1: Mhm. Du
0: hättest die, die oh,
2: Host-Position für Staffel 2 ausschreiben müssen.
0: Die, die kommt dann noch, die äh, klären wir dann im, ähm, im epischen Doppel beim Tennis Rot-Weiß in Hildesheim. In Hildesheim, okay, cool. Genau. Letzte Frage. Es ist eine, eine Textfrage. Vervollständige folgenden Satz: Helly tritt einen Schritt vor, reckt den Arm in einer Art Hitlergruß und sagt Punkt Punkt Punkt. Ihr dürft beide einen Tipp abgeben. Ja. ja ich weiß. Und ähm, dann ja. bewerte ich das. Ja. <lacht>
1: Guido. Ich habe das gegessen.
0: Das ist korrekt. Ja, ja.
1: Das ist äh, in, in der Version dieser Geschichte, ähm, die, die ja schon mal am Anfang mal kommt, ähm, die in der Fußnote erzählt wird. Richtig. Da kommt Richtig. das.
0: Wenn du mir jetzt ja. nur die Seitenzahl sagen kannst. <lacht> ja. ja. Aber das ist, auch, also das ist ja auch <lacht>
2: Idus liebste Stelle eigentlich mit. Ich glaube, da haben wir eine ganze Folge haben wir um, um, dieses, um diesen Schimmelfraß <lacht> haben wir eigentlich nur <lacht> <so> gemacht.
0: <lacht> okay, dann verkünde ich jetzt das Ergebnis. Ähm, der zweite Platz geht äh, mit drei Punkten an Tore Farmbach. Herzlichen Glückwunsch.
2: Nicht ganz blamiert, Aber bin ich schon zufrieden mit.
0: Und die äh, Goldmedaille mit acht errungenen Punkten geht an dich, Guido. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen ja, ihr habt gerade schon gemeckert, das sind ja krasse Detailfragen und klar, sind das absolute Detailfragen, ich bin überrascht, wie viel ihr davon noch wusstet, weil also ich habe wirklich ne einfach hier durchgeblättert und so ein bisschen noch zwischendurch reingelesen und mir, okay, da frage ich mal, danach, danach frage ich und mir ist nochmal bewusst geworden, was für eine absurde Reichhaltigkeit dieses Buch was was an Informationen dort vergeben wird, wie viele Details genannt werden, es ist, es ist absolut insane und ich habe mich dann auch gefragt okay was bleibt davon wenn man wenn man all das das liest und all diese Situationen irgendwie durchlebt und ja die, diese Unmenge an Informationen aufnimmt und meine These war eigentlich sich eigentlich nichts davon merken kann aber ihr wusstet jetzt dann doch noch überraschend viel ähm, also vielleicht muss man auch gar nicht die Frage nach dem was bleibt davon stellen aber ja wie wie denkt ihr zu dieser zu dieser Detailfülle, jetzt nachdem mir das einmal so, euer, euer Wissen danach geprüft wurde, was noch da ist?
2: Hm. Ja, vielleicht, die Summe des Ganzen ist, äh, ist ja mehr, ist vielleicht mehr als alle Teile zusammengerechnet. Weißt du, das war jetzt so, also es war, ähm, das war jetzt vielleicht auch so ein bisschen Richard Davis recht Rechtspro, aber ich finde, es passt irgendwie ja ganz gut äh, darauf. Also ähm, mein, mein Eindruck oder das, was die Rezeption ähm, dieses Textes mit mir gemacht hat, ist, glaube ich, ähm, nicht, dass ich sagen könnte, dass ich zähle den Strang und die Story und die Szene und die Fußnote auf. Und dann kann ich mir so ähm, daraus ziehen, wie das irgendwie meinen Blick auf Literatur oder Welt verändert hat. Aber sich dieser Fülle an Welt auszusetzen, mit all dem, was daran ähm, großartig war und auch furchtbar misslungen war. Ähm, das, ähm, ja, keine Ahnung, hat, hat glaube ich wie, ich, wie ich Texte lese, schon verändert, ohne dass ich dir jetzt genau sagen könnte, das kommt dann in einem Abschluss-Essay, was wir jetzt zu dritt schreiben in einem gemeinsamen Google-Doc, <lacht> kann ich das dann genau sagen, ähm, aber es sind immer wieder einzelne Szenen und einzelne Momente und ich glaube auch, ähm, was vielleicht schon ab der Hälfte meiner Leseerfahrung äh, jeder Rezeption mit eingeschrieben war, war ein Gefühl von Verlust, von so leichter Melancholie. Ich lese dieses Buch, ich werde dieses Buch zu Ende gelesen haben und ähm, werde diese, diese Rezeption nie wieder so haben, wie ich sie jetzt habe. Weil das ja von Anfang an so ein riesiger Berg war. Also es ist ja nicht so, dass man sich ein Buch nimmt und 200 Seiten hat und das vielleicht in zwei Tagen durchliest, sondern das war ja wirklich ein Projekt und ähm, so ein, Gef ein Gefühl, dieses Verlust oder diese Einsamkeit und. Ähm, sich darin aber gleichzeitig irgendwie aufgehoben fühlen. Und da musste ich dran denken, an die Szene habe ich vor, ich glaube, keine Ahnung, letzte Folge, vor zwei Folgen schon mal ähm, drüber gesprochen, wo Hal ähm, langsam seine Sprache verliert und die Kontrolle über seinen Körper an dem Morgen, als sie gegen die Kanadier spielen sollen. Und er steht ganz, ähm, er steht an diesem Fenster und schaut, wie der Schnee fällt, immer und immer weiter und er hofft, dass dieses Spiel bitte ausfällt und dass der Schnee nie aufholen, aufhören soll zu fallen. Ähm, ja, und ich glaube, allein für diesen Moment hat sich alles gelohnt. <lacht> äh, <lacht> ja, ja, <lacht> und dieser Moment wäre, glaube ich, auch nicht so stark gewesen, wenn man ähm, ja, wenn die, wenn die ganzen Seiten davor nicht gewesen wären. Aber jetzt fange ich an, Quatsch zu erzählen, deshalb würde ich ähm, Aber sehr schönen
0: Quatsch. Ich finde das sehr schöne Worte gefunden, Tore.
2: Deshalb, ja, würde ich, würde ich das jetzt vielleicht an dich auch mal zurückspielen. Max, du hast so viel vorbereitet.
0: Ähm, Ausnahmsweise es, mal.
2: <lacht> es war wirklich, ich bin super beeindruckt einfach. Ähm, das war ganz toll von dir, das Quiz. Wie ist es denn bei dir, Max?
0: Ja, ich weiß es auch gar nicht. Also ich habe ähm, ich kann es echt schwer sagen, weil ich habe zu einem gewissen Teil diese Details auch so ein bisschen hassen gelernt. Ähm, auf, auf eine Art und Weise. Ähm, gerade wenn es um so. Ach, vorbei, vorbei war. Ja, was heißt hassen? Ich meine, es ist natürlich, es ist einfach teilweise Arbeit. Es schafft einfach Masse und, und, und Menge, aber die erzielt natürlich auch sehr schöne Effekte und teilweise so viele dieser Details und kleinen Momente sind so wundervoll und so, so besonders und vor allem so witzig auch häufig. Also ich finde gerade in diesen Details liegt äh, eine absurde Witzigkeit häufig, die ich mhm. sehr zu schätzen gelernt habe. Gerade bei der, bei der zweiten Lektüre war ich noch mal deutlich amüsierter als bei der ersten Lektüre an ganz, ganz vielen Stellen. Und ich glaube, das hat auch viel ja, einfach mit dieser Reichhaltigkeit zu tun und wie, was an welcher Stelle platziert ist und so und ja, es ist ich würde sie auch nicht missen wollen, die diese U Fülle an Informationen
2: Darf ich darf vielleicht, du hast mich auf den Gedanken gebracht Max damit mhm. ähm, ich glaube ähm was sich vielleicht bei mir am meisten verändert hat, wie ich jetzt vielleicht auch andere Texte lese, ist, ähm, und ich glaube, das war vielleicht, ich glaube, das war in einem ähm, Seminar in meinem allerersten Semester, äh, Guido, das hieß Superironie und Ultraromantik, was wir mal hatten, und da war so ein, oh, von wem war es denn? Friedrich Schlegel? Über die Wut des Verstehens und so weiter? Oder war das von wem anders? Mhm. Genau, also, ähm, und, ähm, ja, man kann ja an dieses, ja an dieses Monstrum von Buch gehen, äh, wo wir ja auch schon drüber gesprochen hatten, was ganz viel irgendwie schon an Lesarten irgendwie vorgeben kann. Und ganz viele Leute haben das gelesen und sich denken, ich muss mich da jetzt durcharbeiten und durchführen. Ich muss zum Kern dieser Literatur kommen. Das ist große, schwere Literatur. Und wenn ich die bezwungen habe, dann bin ich einer unter wenigen. Und ähm, man kann aber auch einfach nur auch ein Kapitel lesen, ohne dass dann das besonders gefallen muss. Und dann gibt es vielleicht zwei, drei Stellen, ähm, die finde ich so ganz witzig und ich muss dann nicht, ich muss nicht die ganze Zeit daran verzweifeln, dass ich da nicht durchdringe und dass ich mich nerven lasse von diesen ganzen Wörtern, die ich nicht verstehe und dieser Attitüde, die da vielleicht auch drin ist, sondern das einfach auch nur ähm ja, Text sein lassen und sich vielleicht auch daran freuen, dass da so viel Detail drin ist, ohne dass man natürlich dabei einen kritischen Blick verliert. Also ähm, das heißt jetzt nicht so, hey, so lass uns auf einen Spaßride durch das, durch äh, David Foster-Wallace-Werk gehen und dabei auch aus den Augen verlieren, was da vielleicht alles auch ähm, ziemlich beschissen ist. Aber trotzdem, genau, ist dieses, es ist nicht mehr so. Dieses Verzweifeln da, was bei mir glaube ich in den ersten Folgen auch drin war, das Gefühl zu haben, ich komme überhaupt nicht mit, ich verstehe nicht, was willst du mir überhaupt sagen und warum ist das alles so durcheinander, äh, da ein bisschen Lockerheit zu gewinnen, das schafft vielleicht auch dieses, das, das schafft dieses Buch, weil man es nicht verstehen kann im Sinne von ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß bis heute nicht, welches Jahr wann ist. Also könnte man jetzt in, ins Wikipedia gehen, welches Jahr sitzt wo und welche Figuren sind wo vielleicht miteinander verbunden, was ich jetzt beim ersten Lesen überhaupt nicht schnalle und das schnallt man vielleicht beim zehnten Lesen, aber das brauche ich nicht, um trotzdem dieses Buch gelesen zu haben. Sorry, ich bin dir ja jetzt ein bisschen auch reingegrätscht, aber du hast mich auf diesen Gedanken gebracht mit dieser Detailfülle. Okay.
0: Herr, wunderbar. Finde ich einen schönen Gedanken und damit nimmst du eigentlich äh, auch eine Frage vorweg, die ich noch, noch stellen wollte. Ähm, und zwar wollte ich euch fragen, äh, welchen Rat ihr einem Alternativen selbst auf den Weg geben würdet, das gerade am Beginn der allerersten, seiner allerersten und endlicher Spaßlektüre steht. Wäre das dein Rat, ähm, an dein alternatives selbst Tore nicht so verzweifelt verstehen zu wollen und einfach mal bisschen gelassen, diesem Berg zu begegnen?
2: Ich glaube, ich würde auch die Erfahrung nicht missen wollen, mich aufregen zu können und genervt sein zu können. Vielleicht muss man, da einmal, muss man das einmal durchgemacht haben. Und also es ist ja nicht so, dass ich mich nur am Anfang irgendwie auch gequält habe. Ich habe auch zum Ende hin immer noch mal wieder Seiten übersprungen, weil ich dachte, nee, muss, muss jetzt wirklich nicht sein. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mir so ein rat, mit auf den Weg geben könnte. Es war vielleicht schon ganz gut so, wie wir das gemacht haben.
0: Ja, alles genau. Ja. Du würdest alles genauso machen. <lacht> <Und> dann, dann, <lacht> ja, ich wollte den Satz jetzt nicht <lacht> eins zu eins aussprechen, aber... Ähm, da nageln wir dich jetzt einfach mal drauf fest. Dankeschön. Okay. Wie, wie ist es bei dir, Guido? Würdest du deinem Alternativen selbst äh, etwas auf den Weg geben
1: wollen für die allererste Lektüre? Nee, sicher nicht. Also, da geht es mir ganz ähnlich eigentlich wie Tore. Ähm... Ich glaube, das, das ist jetzt überhaupt nichts Spezifisches für, für Wallace oder für äh, Unendlicher Spaß. Ähm, für meine Begriffe Literatur dann für mich funktioniert, sagen wir mal so, ich will jetzt gar nicht mit, mit gut oder schlecht oder sowas operieren, ähm, wenn ich lese und ich neugierig bin darauf, wie der nächste Satz weitergeht und wie es auf der nächsten Seite weitergeht. Wenn das passiert dann ist alles dafür gegeben, dass das Wichtigste passiert, was man bei so einem Buch, bei einem guten Buch überhaupt machen kann, nämlich weiterlesen und es gegebenenfalls nochmal lesen. Ich finde, die Details sind für sich genommen eigentlich genauso total unwichtig, wie sie alles bedeuten. Ähm, was man davon lernen kann, meine ich jedenfalls, ist, dass es sehr viel Spaß bringen kann, Texte zu lesen und Kreuz- und Querverbindungen herzustellen. Sich zu erinnern daran an etwas, was man nicht verstanden hat. An einer Stelle, wo man nichts versteht. Äh, sich an etwas zu erinnern, wo man auch nichts verstanden hat. Ähm, und das. Naja, nach einer längeren Strecke, sagen wir mal so ab 400, 500 Seiten, vorher wahrscheinlich nicht, wenn man das das erste Mal liest, ähm, stellt sich dieses, dieser Moment eigentlich ein. Auch bei einer ersten Lektüre. Und es gibt. Für mich, ich habe es jetzt, wie gesagt, schon, schon öfters gelesen, aber es gibt für mich nach wie vor auch, auch große äh, Gebiete in, in diesem ähm, Kontinent unendlicher Spaß, die äh, ja für mich ziemlich unerforscht sind, Also äh, wo ich aber auch kein großes Interesse dran habe. Also diese rollstuhlfahrenden Attentäter oder sowas, kann ich nicht behaupten, dass mich das sonderlich interessiert. Äh, oder diese ganze mhm. politische... In Anführungszeichen, Gesch äh, Geschichte, dann die, die, äh, die TV-kritische Geschichte, das finde ich alles ziemlich unterkomplex und, und langweilig eigentlich. Das sind, sind andere Sachen, die mich interessieren. Ähm, und das geht. Das, damit, damit kann man auch, ähm, na, wenn, wenn man so, so für sich diesen Haken gefunden hat, ähm, dann, dann bleibt man dran hängen und, und ähm, kann das immer wieder machen. Mhm, mhm. Du hast,
0: ähm, würde ich das einmal kurz rückfragen zu, zu Beginn deiner Ausführung gesagt, äh, dass, es das würde ich auch gute Literatur aussehen, dass sie eben neugierig macht. Und da würde ich jetzt mal ganz provokativ zurückfragen: ist es, ist es immer was, was von der Literatur ausgehen muss, was vom Text ausgehen muss? Oder gibt es auch den, hat es auch was mit der Rezeptionshaltung zu tun, wie ja,
1: neugierig man generell vielleicht dem Text begegnet? Natürlich, du brauchst eine Disposition dafür, dass du ähm, oder, oder eine Empfänglichkeit, könnte man ja auch sagen, äh, dafür, dass du ähm, sowas überhaupt wahrnehmen kannst, klar. Ähm, wenn du das nicht hast, dann, dann befriedigst du keine Neugier, sondern Erwartungen ähm, oder Vorurteile, äh, Ressentiments und, und, und dergleichen und musst dann eben andere Sachen lesen. Also die etwas, was dich permanent bestätigt in dem, was mhm. du schon kennst. Mhm. Und ähm, was ich meine, ist wirklich ganz, ganz simpel, ganz elementar. Das, das habe ich genauso, wenn ich Tagebücher von Kafka äh, zum was, was ich x'ten Mal lese, ähm, dass ich einfach neugierig bin, sowas, was, was äh, wie geht das weiter? Was, was schreibt er als nächstes? Ähm, das geht, funktioniert bei Gedichten äh, und so weiter, auch so, aber es, ich kann dir genauso gut aber auch Bücher sagen, wo es nicht funktioniert. Ähm, und das hat natürlich etwas damit zu tun, wie, ähm, wie Texte gebaut sind, wie sie, wie sie gemacht sind ähm, und auf der anderen Seite eben auch damit, was, ähm, ja, was für eine Offenheit man diesen Texten entgegenbringt Ja, mit Sicherheit
0: Okay, wir sind auch schon ähm, einige Minuten am ähm, Reden. Ich würde jetzt im Sinne dessen, dass wir ja eine, eine Recap-Folge machen wollten, noch ähm, euch eine, eine letzte Frage aufbürden und ähm, euch einladen, euch nochmal zurück äh, zu erinnern. Äh, und zwar würde ich gerne wissen, welche Szene aus dem Buch euch am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist oder welche sich vielleicht auch am eindrücklichsten in eure Erinnerungen verwurzelt hat.
2: Ich habe ich hab ja vorhin schon eine genannt, jetzt mehrfach, die würde ich jetzt nicht nochmal nennen, also ähm, hell am, am Fenster, auf die verschneite ETA-Anlage rausschauen. Hm. Ähm, aber es ist, es ist nicht eine Szene, aber ich würde mal sagen, ein Setting ist ähm, Don Gately im Krankenhaus, also in seinem Krankenbett liegend ähm, und nicht in der Lage, sich zu bewegen. Ähm, genau, also alles, was dort ähm, sich zugetragen hat, habe ich noch ziemlich deutlich in, er, in Erinnerung und habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Ähm, genau, das ist es bei mir wahrscheinlich.
1: Ja, es ähm, geht mir ganz genauso. Also jetzt als, als eine größere äh, Portion des, des Buches, ähm, was jetzt halt nicht eben eine einzelne Stelle ist, vielleicht mit dem Abstrich, dass ich nicht sagen würde, dass ich es das gerne gelesen habe. Weil <lacht> es halt ähm, so ein bisschen, wenn man das, was ich mit mit äh, Dantes Divina Comedia vergleicht irgendwie, dann ist das halt die Hölle. Ähm, von, ne? Also es gibt halt andere ähm, Sachen, wo man, wo man vielleicht eher dem Paradies näher ist, aber das ist definitiv die Hölle, die man ähm, da durchwandert. Im, Im Kopf von, von Gately, bis, bis zum Schluss, bis quasi bis zum vorletzten Satz des ganzen Buches. Ähm, ansonsten ähm, eine meiner absolut großartigsten Lieblingsstellen, weil das ist auch das, ist, das schließt das Exposé oder die Exposition dieses Romans eigentlich ab, ganz am Anfang, ähm, wo ähm, dieser kubanische. Ähm, ähm, Pfleger, ne, im Pfleger was, mhm, äh, ja. ähm, dann zu Herr äh, sagt äh, so Yo man, what's your story? <lacht> bin ich äh, großartig. Ich muss mal kurz zur Haustür gehen. Ich bin gleich wieder da. <lacht> ähm,
0: ja, für mich ist es tatsächlich, ähm, ich glaube so generell der Deswegen glaube ich, es gibt diese Rückblende von James in Candancer als Kind mit seinem Vater zusammen. Oh ja, am Und, Tennisplatz da? Genau, unter anderem am, ja. am Tennisplatz. Aber es ist eine sehr lange Rückblende, die, glaube ich, eigentlich auch nur in den Endnoten stattfindet. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Und irgendwas daran ist für mich wahnsinnig eindrücklich, weil das ist auch das, womit ich mir am stärksten aus meiner ersten Lektüre noch daran erinnern kann. Und ich wollte eigentlich mal, als ich da vorne drüber nachgedacht habe, ähm, die Frage aufgeschrieben habe, mir das nochmal genau angucken, ob da irgendwas auch in der Machart vielleicht ist, dass es mir so reingebrannt hat. Also ganz besonders ist da die Szene, ähm, wo... Ähm, oh, jetzt bringe ich es sogar durcheinander, obwohl ich sage, dass ich mich da am besten dran erinnern kann. Aber der James in Kansas Vater erzählt dann, glaube ich, dem kleinen James, wie er... Ähm, eben selber Tennis gespielt hat und äh, mit den Knien über den Asphalt ja. schlittert und ja. sich das so aufreißt und äh, erzählt von, von, ähm, äh, von den Vogelspinnen in den Palmen, äh, unter, den, unter die sich sein Vater niemals gestellt hat und so weiter und so fort. Und all das, dieses, dieses ganze Gespräch zwischen, zwischen James Condenser und seinem Vater oh. ist wahnsinnig eindrücklich für mich und auch ja, toll, toll gemacht, denke ich. Und ich wollte, ja, ich muss mir einfach mal, glaube ich, ganz genau angucken, was da damit Sache ist. Weil irgendwie, ich habe ich hab den Verdacht, dass da irgendwas anders gemacht ist als, als in anderen Teilen <lacht> des Buchs, dass es so raussticht. Ähm, Auf den ja. letzten Metern fangen wir noch Close Reading an. Genau, genau. Nee, das ist dann ne? das ist der zweite Anlauf, dann nochmal. Ja. <lacht> äh, genau, wir haben Lange geredet, ein bisschen zurückgeblickt in das, was bisher geschah und würde sagen, wir begeben uns voller Elan in einen herbstlichen Endspurt hinein, ähm, lesen oder überfliegen nochmal, wenn die Lektüre noch ganz frisch ist, bis Seite 1309, der letzte Satz lautet, dann wirkte auch das vertraut und ich würde sagen, dann sehen und hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Mach's gut, bis dann.